0: 各位听众，您现在所收听的是 B n B Radio 帮帮广播网。即将为您播出的是由李西昌主持的《由我照你》。
1: 日本未来年表告诉台湾什么？我们如果可以预见未来，现在会不会比较知道该怎么做？例如，我们知道明天会下雨，上班就可能由骑车改为开车，同时包包里会塞一把伞，穿一双防水的雨鞋。但困难的是，这场雨。可能大的超乎想象，超过我们过去的经验。我们不知道道路上会积水积得多深，让汽车抛锚；不知道暴雨是不是还夹着狂风从四面袭来。一把伞，尤其是折叠伞，根本瞬间就会折断，全身像落汤鸡一样。雨鞋因着从裤管顺利导流。进入的雨水快速达到满水位，因为防水还是无法泄洪。起雾的眼镜让我们完全看不清方向，下一步究竟该何去何从？超高龄时代的台湾会是什么样貌？你能想象吗？你敢想象吗？欢迎收听帮帮广播网，有我造你。好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听帮帮广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李西仓，呃，今天要跟大家来聊一聊日本未来年表，好，它到底告诉台湾什么？呃。对于台湾人口结构高龄少子化的趋势，我相信听众朋友们都不陌生了哈。那日本社会呢，几乎就是活生生的案例在我们眼前。呃，连续一两个世代的生育率下降，人口负成长。呃，台湾将毫无悬念的紧跟在后。啊，我们的优势是啊，日本有二十年的前车之鉴在我们前面哈。那但不幸的是呢，我们过去。呃，其实一直在学，但是都学的不像，也学不会。哈，许多从日本抄回来的制度做法都没有考虑民情文化的差异，哈，或是呃不调整照单全收，最后是水土不服。那么有的呢，也甚至是调整过头，哈，失去了原创的精神，成效也是大打折扣。那么，根据2017年日本亚马逊书店畅销書,书排行榜第一名哈，是和合雅斯所写的《未来年表》这本书一出来呢，就引起了震撼哈啊，因为它主要的章节的标题都让人这个看了为之一惊哈。究竟呢，这些标题让呃？究竟是危言耸听呢，或者是这个真知灼见的先见之明？哈，我们可以请听众朋友们一起来想想看。好，呃，和雅思在他的未来年表当中，哈，呃，提到二零二零年在日本呢，每两位女性就有一位是五十岁以上。呃，也就是说呢，可以生育的女性哈，大为减少。二零二一年呢？他预测照护离职潮爆发，因为呢少子化，照护离职率会大大的增加。二零二二年，日本正式进入独居社会，未婚、离婚、不与子女同居的人都增加了，所以形成一个独居社会。二零二五年，连东京都的人口都会开始减少，那么。东京吸收人才，也导致地方消灭、作茧自缚。好，这个是他的另外一个预测。2026年，呃，他认为失智症者会高达七百万。那么，失智症成为日本的国民病，也开始有所谓的失失照顾啊，这很可怕哈。失智症照顾失智症，还是失能照顾失能？好、哦，呃。都是非常呃惊悚的哈。二零二七年书写的协议都不足，因为呢能够捐愿意捐的年轻人已经不多了。2030年，他预测日本的银行、百货、老人之家都将从乡镇消失，那么区域人口会下降，根本不足以支撑这些服务。2033年。全日本每三户住宅就有一户是空屋，因为呢供给太多，旧屋乏人问津。二零四零年，半数的自治体，也就是地方政府，都将面临消灭的危机。二零四五年，东京都的呃居民每三个人就有一位是高龄者，因为呢乡村根本就缺乏。长者独居的资源。二零五零年，和雅思预测，日本将卷入世界粮食战争，因为呢，世界人口达到一百亿，但是日本的人口却下降。好，呃，是不是很有意思的一个未来年表呢？如果这个预测是真实的，哇，那事情严重的程度恐怕真的是，呃。我们不敢想象但是同时也有很多人认为这是一个比较危言耸听的一个看法哈。那么究竟听众朋友，我们应该保持什么样的态度呢？啊，今天我们就可以呃从这个呃资讯上面，我们来做一些分析，做一些的探讨呃，这刚才提到这些事情，是日本这个超高龄又少子的社会将要发生的事吗？或者是正在发生的事呢？这样的推论是不是合理呢？呃，老人，而且是独居的老人会大量的增加，需要医疗照护的老人也大量增加，甚至变成医疗难民。哈，事实上，这个在日本已经发生了。哈。已经发生了关于日本孤独死的报道，哈，我相信大家都记得哈。那么，二零一九年6月，台湾天下的杂志曾经报道，日本每一小时就有超过三个人，呃，孤独死，也就是说至少死后两天没有人发现，没有人送终，孤独的死去。而日本每年高达两万七千人是孤独死，哈。更令人震惊的是。日本孤独死的人口里面，有四成是在五十九岁以下，其实根本还不算是老人哈。那么孤独死不是老人的问题，它根本上是一个社会孤立的问题哈。根据调查，日本独居的人群中有两成是女性，有三成是男性哈。呃，这些人呢，三天内和别人说话的频率都在一次以下。所以日本的这个社会哈，已经是呃存在这样的一个问题哈。那不只是都会区是如此哈，在乡下，因为年轻人全跑光了，经济活动大幅减少哈，商业组织也没有办法生存，房地产也会因为买的人越来越少而卖不掉，各种老旧的公共设施建筑物，呃，既没有钱，也没有人会进行大规模的维护整修，那么许多。呃，小的地方政府会消失，这个其实也已经发生了哈。那么日本政府近年来就大力在推动所谓的地方创生，就是想要拯救这种他们称为现界极弱哈，也就是我们说的这个呃地方消失等等这样的一个一个翻译，就是消失了哈。这些要让这些乡村的社区起死回生哈，所以日本在推动所谓的地方创生。当然，这些的呃推动的这个呃工作也不乏成功的案例了，似乎让人们又燃起了一丝的希望。但是整体而言，乡村社区消灭的趋势，呃，在日本并没有改变。哈，那么二零一四年8月的时候呢，日本前总务大臣、东京大学的这个客座教授真田宽也曾经提出的这个地方消灭论，哈，当时就引起了日本举国哗然。主要是由于少子化、高龄化的人口结构问题，哈。那么日本呢，经过一九九九年的精简行政区，呃，推动的这个大合并，哈，市町村数量锐减五成。那么目前，呃，所界定的这个所谓的县界极弱的数量，更超过上万个，哈。那么。你会发现这些的村落里面， 6 5岁以上的人口大概都占了 50% 以上的比例。那么更关键的是呢，在这个这些的村落里面，没有适合生育的女性哈，也就是20到39岁的人口是非常重要的一个指标。那么这些年轻的女性太少，没有办法这个生养后代。好，那这个。呃，乡村的这个社区呢，就逐步逐步的瓦解哈。那人口呢，都过度向都会区集中哈。那么，因为更多的资源在啊、呃、都会区哈，所以呢，这个日本总务省就公布了相关的一些统计数据哈。在二零一八年，东京都内的人口大概有一千三百八十万哈。那么，如果算上周边的千叶、茨城，琦玉、神奈川等等这些所谓的新都心、首都圈的这个通勤人数达到四千万，这大概是日本总人口数的三分之一。为了避免这个地方消灭论真实上演，所以呢，安倍政府就试图要有所突破，哈。那么刚刚提到的这个所谓的地方创生，哈，就是呃安倍政府所呃极力推动的，哈。那么。希望呢，整个创造这个乡镇就业机会，促使这个地方有自发性的思考，来活络地方的这个经济，哈，造成这个人才可以呃留乡留村，哈。但是这样的一个呃想法跟做法呢，呃，究竟是不是呃有效？哈，呃，恐怕还不能这么的乐观，哈。虽然有一些的这个成功的案例已经。呃呃，明显的是有了哈，但是呢，呃，日本整体的人口连续九年负增长哈，东京人口却二十年的正增长哈，所以你事实上可以看出来，呃，还从某个角度上来讲，还是呃这个事与愿违哈。那么也是根据呃日本官方的统计，日本地方创生政策的达成率大概也只有四成。那呃，所以呢，还是有一个悲观的看法哈。虽然日本政府做了许多努力，但是呃，恐怕不能真正的发挥呃什么样的效果哈。呃，这是我们在这个部分呃觉得呃呃还是有相当的不确定性哈。好，那谈到这边呢，我们先稍微休息一下，好，那呃，稍后我们再回到我们的节目当中来。听众朋友，大家好，欢迎再次回到邦邦广播网由我站的节目。呃，我们刚刚前面的这个节目呢，也已经先跟大家谈到这个日本未来年表，呃，所揭露的这个呃预测哈，呃，和、哦呃、雅斯呢在这个书里面呢提到人口负成长所带来的冲击哈。哦每年死亡的人数超过出生的人数三十万哈，这个到二零五零年，日本的人口将减少三千万，也就是说，正式会总人口数会低于一亿以下。好，好，这是日本的观察了。好，当然我们刚刚听了这个，日本政府也相当的忧心哈，有很多积极的作为，但是呢，目前成效并不是这么的明显哈。那。也就是说，这个隐忧呢是真实仍然存在。反观我们来看，台湾的人口虽然还没有负成长，但是过去二十年来的趋势，我们大概是即将步上日本的后尘，那么，台湾的生育率甚至还明显低于日本，也不见得有这个回升的迹象。40年后，整体的抚养比是1比一，哈，每年缴税的人口锐减，抚养比又不断的升高，那么可以想见，下一代根本是无力负担，国家会陷入严重的贫困。简单来说，我们如果不改变现状、呃，说的难听，我们就是在等死。所以呢，台湾政国家政策发展委员会在二零一八年有两次的地方创生汇报哈，所以呢，在就定定了二零一九年也要成为台湾的地方创生元年，所以这个部分其实我们也已经呃在学习效法日本的呃政策作为哈，那么台湾定定的这个地方创生呢是国家战略层级哈，所以呢二零一九年初呢。国发会发布的这个提案哈，就规划由乡镇公所是第一线执行，那么以日本呃的这个设定的这个 K T K P I 哈呃为推动的主轴方向，同样是鼓励地方区域公所提案，喊出人口成长、地方均衡发展等等的这样的一个呃口号了哈。那么政府将改善以往过去的这个补助模式。将以投资代替补助，将人口成长视为重要的目标。呃，国发会的主委陈美玲呃指出，哈、哦，二零一七年台湾新生儿仅有19万， 6 5五岁以上的国民超过 14%、哦。那么正式迈入了高龄社会。2022年台湾人口将呈现负成长，如果我们什么都不做， 2 0 5 4年台湾的人口将跌破2000万。国家竞争力将大受影响哈，那么过去五年呢，全台二十二个县市只有五个县市人口是成长，其他都是负成长，人口也过度集中于中北部的都会区哈，所以呢，国发会呃目前所谓的这种效法日本推出台湾创生啊、呃、地方创生的五支箭哈，呃这个是呃，我们可以来试着思考比较看看哈，那么。对于日本提出未来年表这样的一个预测之后，台湾呃警觉到了什么？又提出了什么样的一个应应的对策呢？好，呃，国发会的五支箭是这样的哈、哦。第一个，他们提出的第一个第一支箭的看法叫做“企业投资故乡”，呃，意思就是说以税负、租金的优惠哈、哦，鼓励企业出钱出力协助地方发展。呃，台湾期待有在地企业主导型的这样的一个提案，通常呢，也就是由地方经营多年的企业体率先来响应，对于故乡或者是新故乡的深厚情感，积极投入地方创生计划，希望以企业体经营的理念结合在地社区的力量，呃，定定这个地方永续发展的基石。好，这当然是一个非常。呃，理想的做法了哈。那这样的做法在日本事实上，呃，也有呃潜力可循哈、哦。那日本在濑户内海这边啊、呃，有一个成功的浴火重生的案例哈、哦。呃，在日本是这个所谓的贝勒森集团的第二代掌门人，好、哦，这个服部总一郎哈、哦，他认为濑户内海这个难得的地理条件是可以对抗啊、呃，以东京都为代表的城市文化。于是他跟著名的建筑家啊，这个安藤忠雄，还有北川富朗联手哈，在直岛、全岛、丰岛逐步啊，逐年的这个建设美术馆，举办三年一度的艺术季哈。经过二十年的经营，就翻转了濑户内海啊的这样的一个状况哈。那这是一个成功的案例了哈。那么我们知道，乡镇如果处于逐渐没落的轨道，没有外来的力量，它是很难跳到另外一个不同的轨道。好，所以外来的力量、人才资源、知识和视野，这个是呃，通常是地方欠缺的哈。所以这是台湾啊、呃，也想模仿的第一支箭哈，企业投资故乡。第二个部分是科技导入哈，也就是说透过人口智慧、云端技术、大数据等等哈，来协助产业发展。呃，政府推动推动的这个前瞻基础建设是协助地方建制网络，哈，软体、硬体设备。那么，台湾期待推动智慧城乡，是以人为中心的科技下乡。一方面专注让新科技与地方居民的需求达到一个契合，同时呢，也能够培育呃为在地所用的各式人才，让最理解地方的人。呃，从居民、IT 人员到公务人员，呃，这些呢来协助地方的发展，进而充实以地区特色，呃，来解决地区的问题，呃，让地方创生的智慧得以生生不息啊。这当然也是一个呃很理想的想法哈。呃，同样在日本有一个类似的案例，它是透过所谓呃数位科技的协助哈，呃。在创新、加速解决地方问题、呃振兴地方经济、培育地方这个自助精神这几个向度上呢，是哦有看到成效的哈。那么可以消除地方区域发展的不平衡，重新建构乡镇人工作三者之呃的良性循环。那么，日本政府在这个近近年来大力推动这些 I C T、自通讯或者是 I O T 物联网、大数据以及 A I 人工智慧科技等等，哈，让这些的科技的导入呢，让解决地方的问题变得快速有效，哈。那么，每个地区呢，也能够尽可能的达到独立解决老人照护、医疗、教育、公共交通、灾害的这些的能力。这个是日本政府的经验，那么目前看起来，台湾政府也，呃，所谓的这一支箭哈，呃，也是呃向日本，呃这个经验来学习哈、哦。那么在日本四国岛的这个、呃呃、德山德岛山区哈、哦，有个神有一个神山亭哈、哦，那么他们就借由全线的这个光纤网络的铺设哈，让非利益组织的绿谷。Green Valley 能够在这边用旧工厂哈，打造出卫星复合办公室，至今呢已经成功的吸引了十六家的 IT 设计影像企业在这边设点所以这个呃这种转变这种方式哈，让高科技下乡在日本呃的确有也也创造出了一个所谓的山中细谷这样的一个奇迹哈，那么成为地方。创生的这个奇迹跟典范，所以这个是有有它的实际的案例的可行性哈，所以这也是台湾政府目前呃想要推动的第三个部分啊，第三支箭呢是整合部会创生资源。那么国八会日前就盘点中央哈正在实施的这各项计划哈，每项计划呢呃目前都。要要求哈，必须保留 10% 大概就是34亿左右的预算哈，要作为协助地方创生的经费。好，这个是一个也是一个重要政策了哈。那希望呢，透过整合部会来这个呃统筹这个创生的这个资源哈。如果没有这些的呃规划，恐怕这个呃没有这个经费哈，很多东西也是很难来推动的哈。那么当然，呃，有这样的作为，从正向来说，各部会的计划预算，呃，可以弹性调整。各部会的这个计划，不论从产业啊、教育啊、交通啊、环境啊，哈，就是为了振兴地方，所以呢，它会有这个呃地方创生的精神。那么，为了落实地方创生的这个成效呢，这个国发会呢，这个积极就走入基层。呃，跟地方政府做沟通，好，那也并且并且呢，这个请这些呃同仁呢，下乡做这个辅导好，那么，国家会目前依一百三十四个地方的呃创生优先推动区好，来发展好，那么，根据这些的资源的特性，大概分成所谓的农山渔村型、中介城镇型，还有原乡等等这三种类型。那希望是把这些的这个呃呃优先的这个区域啊、哦，做一个比较明确的这个标示哈、哦。那比如说第一个农山渔村型哈、哦，那么是优先推动地区有六十二处，分布在中南部的山区海边。呃，这边是农渔货运藏量丰富，但是青壮人口人力不足，好规模也比较小，产业发展受限制的这些的地方。呃，那第二类呢是所谓的中介城镇啊，这些指的是都会区与农山渔村之间的这种地方中介型的城市。那么，大概是地方生活的这个就学的核心。那这些地方可能街区老旧，这个提升的这个动能不足哈。那必须要强化中介的这个功能哈，这个是第二类的这个呃重点。第三就是原乡哈，目前大概有四十八个区域分分布在中央山脉的这个东呃东部哈、中部等等地区。那么这些地方土地发展的限制多，青年就业机会少，教育跟医疗的水准常常不足哈。那么在这些地方就需要呃发展地方的创业，媒合专业人才可以回乡强化教育跟医疗等等，所以我们可以看到呃政府是。有计划的，呃，希望把呃一些重点优先的呃来呃执行哈。但是呢，呃，我们也必须说另外一个角度来看，台湾的地方创生预算不像日本是编列这个专门预算我们刚刚讲这个是整合部会预算，而不是编列专门预算。那么这个会不会有预算不足或缺乏弹性等等的问题？这个还有待日后的观察，所以我们大家可以看出来，呃，刚刚提到这个台湾政府已经有，呃，列出了这，呃，几支箭哈，我们刚刚谈到的这个三三支箭哈，还有另外两支箭，我们休息一下，呃，稍待一会，我们再回到节目当中。听众朋友们，大家好，欢迎再一次回到帮帮广播网，由我造你的节目啊。我们刚刚在节目中提到了这个国发会在呃二零呃一九年来提出的这个地方创生五支箭哈。那么我们介绍了前面的三支箭，那么第四支箭是什么呢？呃，第四支箭是所谓的社会参与哈。这个社会参与，它是强调以大学的 USR 计划，也就是大学社会责任啊的计划，哈，来协助地方发展，让产官学研啊社，好能够协助地方创生的各个阶段。呃，最重要的意涵是在寻找所谓的地方的 DNA， 订定愿景、创生事业提案、煤合资源以及执行。希望呢，用计划奖励的途径，鼓励大专院校未来可以积极的协助，优先推动乡镇市区展开地方创生的这个事宜那这个当然也是一个呃值得去呃推动的了善用这个大学的能量那么。透过学校的这个资源呢，能够协助地方来发展，好具有地方呃特色的这样的一个呃地方创生计划哈。那么只是呢，台湾大多数的学府都集中在北部哈，但是地方创生的优先乡镇呢，通常又分布在中南部，这是一个比较呃现实的问题哈。那么另外一个是地基层的地方政府常常的基本的这个职能是不足的哈。那么如何跟大学，呃，能够合作呢？这也是呃另外的一个挑战。那么当然，学术研究的机构怎么样跟在地的居民、社群团体哈，呃，形成一个呃呃合作的团队哈。那么协助公所培力来传递这个国家政策的这个发展的这个意涵那我想这个都是呃日后还有待观察的挑战。那么第五支箭呢，这个地方创政第五支箭呢是品牌的建立哈。那这个主要讲的是什么呢？就是说呃要进行地方特色产业的开发，推动油气加值哈，善用媒体宣传。办理文化节庆，吸引观光人潮，运用电子商务拓展行销通路，等等，哈，这个做法就是呃，简单来讲就讲，我们刚刚提到它要盘点地方的 DNA，DNA 哈，找出地方 DNA 形成这个品牌，然后来推广哈。那么地方创生是一个长期性的区域经经营，如果没有挖掘。地方的 DNA 深根这个特色的话，它就会沦为是一次性的活动，或者是呃副作用大于正面效益的商业行为。其实台湾过去也常常陷入这种复制成功模式的这样的一种泥淖。那么复制了表象，但是缺乏细致的这个研究，其中成功的这个呃关键的根源哈。那事实上这样的一种复制，最后就是。呃，过度的炒作腐烂，哈，也就没有吸引力了，哈，所以事实上都不能长久，哈。那么，其实地方创新真正要做的是一个重点，就是蹲点，哈。那么，引导地方对于现状问题解决的意识，哈，反思自己要的是什么，这才是关键，哈。呃，当然了，台湾的人口集中于都市。高龄少子化的这些问题跟日本是，呃相似的哈，但是针对这个实际状况来推动的这个地方创生呢，才能够解决台湾真正的问题哈，不是一味的抄袭日本哈。好，我想这个呃，武之健呃，听众朋友们呃，不知道理解了多少呢哈。那么您觉得呃？台湾政府的这五支箭，呃，有效吗？有可能正确的命中靶心吗？啊，这个是我想还是值得我们深思的部分哈。面对这个日本呃提出的这个未来年表，台湾自己的未来年表是什么呢？我们提出的解决之道又是什么呢？好，台湾以往呃过度重视。呃，公共及硬体的建设哈、哦，这个是呃大家都理解的哈、哦，所以文资馆为什么这么多哈、哦？那么地方产业呃的这种发展，所谓的呃所谓的社区营造哈、哦，有的时候到复制贴上的结果哈、哦，最后就是只有少数人的商业利益哈、哦、得到这个呃收获。但是并没有深刻的连接在地的人文发展，所以这些都是我们比较忧心的部分。过去的发展的我们的经验，如果没有把这些的错误更正，呃，我们也很难期待呃国发会所提的这五支箭，呃，能够产生什么样的一个效果、呃？地方创生的首要目标不是 GDP 的成长。重一点，在呃，面对少子化、老龄化、乡镇空洞的这样的一个情形，怎么样鼓励民间社区自主的意识？哈，自主的意识，自主的一个决定要来认知解决衍生的各种问题。所以，真正重要的应该是从社区的关系做起，人跟人之间彼此的连结。哈，改变社会越来越冷漠。啊，这样的一种氛围哈，这个才是最根本的部分哈。如果这些的关系没有建立起来，呃，你说我们要呃凝聚什么样的共识？呃，找到社区的 DMA， 呃，能够树立品牌，这些就变成空谈。那当然，我觉得呃，政府单位呃过去的习性哈，也是令人担忧的。呃，很多时候只重视表面的数字、哦、那么复制其他国家的成功的这个表象，但却没有真正了解别人在结构层面的努力哈、哦，也忽略了可能不同社会之间的差异哈、哦，呃，所以过去真的有时许多时候，我们都知道学的学的不像，也学的不好、哦。那么如果政府仍然停留，只是会大傻逼、乱傻逼。而不知道要系统化的解决问题哈，那么而不是用政治化来制造问题哈，那么我想这个真的是呃台湾的悲哀哈。所以呢，很多时候我们会看见呃政府有的时候该帮的不帮哈，那么有关系的什么标案都拿得到，会做事的但是没有后台，在经费有限的时候呢，他是优先被牺牲。也不在乎之前所努力的这些的成果，就半途而废，根本没有办法延续战果，这个就是令人扼腕之处所以呢，民间团体哈，真的台湾是很可爱的哈。这些民间团体自动自发出钱出力，为了国家要解决问题哈，但是往往还要受到这个中央或者地方政府这这之间的这个折腾哈。那。说得好听，呃，在呃这个需有需要的时候，民间团体就是政府的生命共同体伙伴关系。但是，当有政治力介入的时候，官就是官，民就是民，哈、哦，这个被牺牲、被被这个、被这个呃打压的呢，可能就是民间的团体。哈、哦，那我们期待政府施政回归专业，哈、哦，杜绝这个政治的干预。特别是像地方创生这样的一个议题，政府在国土利用、城乡差距、产业发展、人口振兴这些基础重大、复杂而又又纠结的议题上，政府是应该拿出魄力和办法来解决。这个部分是民间无能为力的部分，政府责无旁贷。但是在民间可以呃扮演的角色上面，政府是不是能更多的？呃，鼓励、支持，然后是长远有效的支持，而不是一时短期的傻币的这样的一种方式、呃，希望未来在这个议题上，啊、呃，台湾的政府跟民间能够有更和谐的伙伴关系，更呃前瞻性的呃一个推动发展的这个策略，呃，台湾的长照。究竟该何去何从？啊、哦，您清楚了吗？好，别担心，有我罩你，我们会持续关注，为超高龄的这个时代、呃，我们一起来做台湾长照发展最忠实的监督和建议者。欢迎各位听众朋友，下周同一时间继续的收听帮帮广播网由我罩你的节目，我们空中再会。
0: 生命我袂孤单，有你三做伴，甲你斗阵行，永远温暖袂畏寒。爱醉的。我做伴，甲你斗